1: bạn đang nghe từ Phonos nhà lãnh đạo ba trăm sáu mươi độ tác giả John C Maxwell người dịch Đặng Oanh Hà Phương công ty sách Alpha Book một, những ngộ nhật của nhà lãnh đạo cấp trung. Trong lịch sử có những lãnh đạo tiêu biểu như William Wallace chỉ huy các chiến binh chống lại sự đàn áp của quân đội Anh, Winston Churchill chống lại sự đe dọa của Đức Quốc xã khi gần như toàn bộ châu Âu sụp đổ, mà Mahatma Gandhi dẫn đầu đoàn diễu hành tới bờ biển để phản đối đạo luật thuế muối. Marie Kayas tự sáng lập ra một tập đoàn tầm cỡ thế giới. Martin Luther King Jr. là một trong những nhà lãnh đạo giúp tổ chức cuộc diễu hành đến Washington vì việc làm và tự do năm 1963. Ông đã đứng trước đài tưởng niệm Lincoln đọc bài diễn văn I Have a Dream, Tôi Có Một Giấc Mơ, được xem là một trong những bài diễn văn được yêu thích nhất và được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ, chú thích. 1. William Wallace sinh khoảng năm 1272 tới 1276, mất năm 1305, là anh hùng của đất nước Scotland, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại người Anh giành độc lập cho Scotland. Hai, Winston Churchill, sinh năm 1874, mất năm 1965, là nhà chính trị người Anh nổi tiếng trên cương vị thủ tướng Anh trong Thế Chiến thứ hai. Ba, Mahatma Gandhi, sinh năm 1869, mất năm 1948 là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt từ hàng triệu người dân. 4. Marie Kayas là nhà sáng lập ra hãng mỹ phẩm Mary Kay nổi tiếng. Tác giả của ba cuốn sách bán chạy là Mary Kay, Mary Kay on People Management và You Can have It All. Bà được vinh danh là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong kinh doanh của thế kỷ 20 do cây truyền hình Lifetime Television bình chọn vào năm 1999. Martin Luther King Jr. sinh năm 1929 mất năm 1968 là mục sư Baptist nhà hoạt động dân quyền Mỹ gốc Phi, đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964 Những nhân vật này đều là những lãnh đạo vĩ đại có ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu người Nhưng những điển hình này đã gây ra những ngộ nhận Trên thực tế 99% vai trò lãnh đạo không phải ở vị trí đứng đầu mà từ vị trí giữa của tổ chức. Mỗi tổ chức thường chỉ có duy nhất một người lãnh đạo, vậy bạn cần phải làm gì nếu không phải là người duy nhất? Gần 30 năm thuyết giảng về nghệ thuật lãnh đạo, hầu như trong buổi hội thảo nào cũng có những người tới gặp tôi và nói Tôi rất thích những điều ngài giảng về nghệ thuật lãnh đạo, nhưng tôi không thể áp dụng chúng. Tôi không phải là nhà lãnh đạo chủ chốt, tôi đang làm việc cho một người có trình độ cùng lắm là loại trung bình. Bạn cũng đang ở vị trí đó. Bạn đang ở vị trí nào trong tổ chức? Bạn không phải là nhân viên giờ nhất, nhưng cũng không phải là người đứng đầu. Dù vậy, bạn lại muốn lãnh đạo và đóng góp cho tổ chức. Bạn không nên cảm thấy đau khổ vì hoàn cảnh hay chức vị của mình. Bạn cũng không cần phải trở thành CEO để lãnh đạo hiệu quả. Bạn có thể học cách gây ảnh hưởng, thông qua vai trò lãnh đạo, dù cấp trên của bạn không phải là nhà lãnh đạo giỏi. Bí quyết ở đây là gì? Bằng cách trở thành nhà lãnh đạo 360 độ, bạn học được cách phát triển tầm ảnh hưởng của mình, dù ở bất cứ vị trí nào trong tổ chức, và học cách lãnh đạo cấp trên, đồng cấp và cấp dưới. Không phải ai cũng biết cách gây ảnh hưởng tới mọi người ở các vị trí khác nhau, cấp trên, đồng cấp và cấp dưới. Một số người lãnh đạo các thành viên trong nhóm rất giỏi, song lại thờ ơ với các lãnh đạo ở các phòng ban khác. Một số người xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với sếp, nhưng không có chút ảnh hưởng nào tới cấp dưới. Vài người có thể được lòng hầu hết mọi người, nhưng lại chẳng làm nên trò chống gì. Ngược lại, có những người làm việc rất năng suất, song không thể hòa hợp với bất cứ ai. Nhà lãnh đạo 360 độ không giống ai trong số những người này. Chỉ có nhà lãnh đạo 360 độ mới có thể ảnh hưởng tới mọi người ở tất cả các cấp trong tổ chức. Bằng cách giúp đỡ người khác, họ giúp đỡ chính mình. Tới đây, bạn có thể phản ứng, Lãnh đạo mọi người ở các vị trí khác nhau, nói bao giờ chẳng dễ hơn làm. Việc này quả là khó khăn, nhưng không phải là bất khả thi. Trên thực tế, ai cũng có thể trở thành nhà lãnh đạo 360 độ, miễn là có khả năng lãnh đạo ở mức trung bình trở lên và sẵn sàng cố gắng hết sức để làm được điều đó. Vậy nên, ngay cả khi bạn đánh giá bản thân chỉ ở mức điểm 5 hoặc 6 trên 10, bạn vẫn có thể cải thiện khả năng lãnh đạo, mở rộng tầm ảnh hưởng đến những người xung quanh, và ở bất cứ vị trí nào trong tổ chức. Muốn lãnh đạo mọi người ở các vị trí khác nhau, bạn phải học 3 kiểu kỹ năng lãnh đạo. Bạn có thể đã cảm nhận được việc mình lãnh đạo cấp trên, đông cấp và cấp dưới như thế nào. Nhưng tôi vẫn muốn bạn đánh giá các kỹ năng đó chính xác hơn để điều chỉnh đúng đắn hướng phát triển kỹ năng lãnh đạo của bản thân. Trước khi đọc tiếp cuốn sách này, tôi khuyên bạn đánh giá kỹ năng lãnh đạo của bản thân dựa trên bản đánh giá trên trang web www.w.w. .360degreeleader.com. Các câu hỏi trực tuyến mà chúng tôi đưa ra khá đơn giản, dễ hiểu, yêu cầu bạn đánh giá bản thân trong những vấn đề liên quan đến năng lực lãnh đạo của một trong ba lĩnh vực. Bạn sẽ biết được ưu điểm, nhược điểm của mình khi thực hành từng kiểu kỹ năng. Tuy nhiên, trước khi học các kỹ năng này, chúng ta nên bắt đầu với bảy ngộ nhận của những người lãnh đạo từ vị trí giữa của tổ chức. Ngộ nhận một, Ngộ nhận về chức vị. Tôi không thể lãnh đạo nếu tôi không đứng đầu. Theo tôi, ngộ nhận số 1 của mọi người về vai trò lãnh đạo là chức vị hay chức danh tạo ra vai trò lãnh đạo. Quan điểm này hoàn toàn sai lầm. Bạn không cần đứng đầu một nhóm, một phòng ban hay một tổ chức để lãnh đạo. Nếu bạn nghĩ mình cần đứng đầu... Thì bạn thuộc nhóm người ngộ nhận về chức vị Vị trí đứng đầu không tự động biến người ta trở thành nhà lãnh đạo Nguyên tắc ảnh hưởng trong cuốn 21 nguyên tắc vàng về nghệ thuật lãnh đạo phát biểu Thước đo thực sự của vai trò lãnh đạo chính là tầm ảnh hưởng Khi lãnh đạo các tổ chức tình nguyện Tôi đã chứng kiến nhiều người bị giam cầm trong ngộ nhận chức vị Khi bố trí những người này vào một nhóm Họ thấy bức bối nếu không được cấp một chức danh hoặc địa vị để những thành viên khác biết mình là người lãnh đạo. Thay vì cố gắng xây dựng mối quan hệ với mọi người và gây ảnh hưởng một cách tự nhiên, họ chờ cấp trên trao quyền hành và cấp chức danh. Một thời gian sau, họ càng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, họ quyết định thử lại với một nhóm khác, một nhà lãnh đạo khác hoặc một tổ chức khác. Người ngộ nhận về chức vị không hiểu được năng lực lãnh đạo hiệu quả phát triển như thế nào. Nếu bạn từng đọc một số cuốn sách khác của tôi về nghệ thuật lãnh đạo, bạn hẳn còn nhớ về một công cụ nhận dạng vai trò lãnh đạo trong cuốn Phát triển kỹ năng lãnh đạo. Công cụ này tôi gọi là 5 cấp độ lãnh đạo, ghi lại các động thái phát triển vai trò lãnh đạo cũng như bất kỳ điều gì quan trọng mà tôi biết về nó. Nếu bạn không rõ về công cụ này, tôi sẽ giải thích ngắn gọn như sau. Có rất nhiều yếu tố tác động đến khả năng lãnh đạo. Bạn phải tạo ra quyền lãnh đạo với mỗi người bạn gặp. Bạn ở vị trí nào trên các cấp độ lãnh đạo phụ thuộc vào tiền sử mối quan hệ giữa bạn với người đó. Với mỗi người, bạn phải xuất phát từ cấp độ dưới cùng trong năm cấp độ lãnh đạo. Cấp độ đầu tiên là chức vị. Bạn chỉ có ảnh hưởng khi bạn có chức vị. Chức vị của bạn có thể là công nhân dây chuyền sản xuất, trợ lý hành chính, nhân viên bán hàng, quản đốc, trợ lý giám đốc, vân vân Từ vị trí đó, bạn có quyền hành nhất định đi kèm với chức danh. Nhưng nếu bạn chỉ sử dụng chức vị để lãnh đạo mọi người và không làm gì thêm để tăng tầm ảnh hưởng của mình, thì mọi người đi theo bạn chỉ vì họ phải theo. Chức vị của bạn càng thấp, bạn càng có ít quyền hành. Nhưng may mắn là bạn có thể tăng tầm ảnh hưởng của mình, vượt ra khỏi chức danh và địa vị. Bạn có thể tiến lên cấp độ lãnh đạo cao hơn. lưu ý, tầm ảnh hưởng của bạn không vượt quá giới hạn trong công việc. Nếu bạn ở cấp độ này càng lâu, Tỷ lệ xin nghỉ việc càng cao và tinh thần làm việc càng xuống thấp. Nếu bạn tiến lên cấp độ thứ hai, bạn bắt đầu lãnh đạo vượt ra ngoài chức vị vì bạn đã xây dựng được mối quan hệ với những người mà bạn muốn lãnh đạo. Bạn đối xử tử tế với họ, bạn tôn trọng họ với tư cách là con người. Bạn quan tâm đến họ, chứ không chỉ quan tâm đến công việc họ làm cho bạn hay cho tổ chức. Bởi vì bạn quan tâm đến họ, nên họ bắt đầu tin tưởng bạn hơn. Kết quả là họ đồng ý để bạn lãnh đạo họ Hay nói cách khác, họ bắt đầu đi theo bạn vì họ muốn. Lưu ý, nhân viên làm việc cho bạn không chỉ vì chức danh bạn đang nắm giữ. Cấp độ này tạo ra không khí làm việc vui vẻ, tự nguyện. Tuy nhiên, nếu duy trì quá lâu ở cấp độ này mà không tiến triển, bạn sẽ khiến những người làm việc tận tụy vì mình cảm thấy sốt ruột. Cấp độ thứ ba là cấp độ định hướng kết quả. Nhờ những thành tiệu bạn đạt được trong công việc, bạn tiến lên cấp độ này trong vai trò lãnh đạo cùng với những người khác. Nếu bạn đóng góp vào thành công của những người mà mình lãnh đạo, họ sẽ ngày càng tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của bạn. Họ đi theo bạn vì những gì bạn đã làm cho tổ chức. lưu ý, ở cấp độ này, hầu hết mọi người đều có thể cảm nhận được thành công. Họ yêu quý bạn và những gì bạn đang làm. Đó là động lực giúp bạn dễ dàng giải quyết mọi vấn đề. Để đạt đến lãnh đạo cấp độ thứ tư, bạn phải tập trung phát triển những người khác. Vì thế, cấp độ này được gọi là cấp độ phát triển con người. Bạn toàn tâm toàn ý với các cá nhân bạn lãnh đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, phát triển kỹ năng và bồi dưỡng năng lực lãnh đạo của họ. Thực chất, việc bạn đang làm là tái tạo vai trò lãnh đạo. Bạn trân trọng, gia tăng giá trị cho họ. Ở cấp độ này, họ đi theo bạn vì những điều bạn làm cho họ. Lưu ý! Sự tăng trưởng dài hạn diễn ra ở cấp độ này. Sự tận tụy phát triển lãnh đạo sẽ đảm bảo sự phát triển liên tục cho tổ chức và cá nhân. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể đạt được và duy trì ở cấp độ này. Cuối cùng, cấp độ thứ 5 là cấp độ vĩ nhân. Tuy nhiên, đây là cấp độ không phải cứ nỗ lực hết mình là có thể đạt đến được. Bởi vì cấp độ này không nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà do người khác quyết định. Họ đưa bạn tới cấp độ này Sau một thời gian dài bạn lãnh đạo họ cực kỳ xuất sắc, qua bốn cấp độ lãnh đạo, bạn đã có được uy tín của một lãnh đạo cấp độ thứ năm. Lưu ý, cấp độ này dành cho những lãnh đạo dành nhiều thời gian phát triển con người và tổ chức. Rất ít người đạt được cấp độ này. Người đạt được cấp độ này là người xuất chúng Vấn đề nằm ở sự bố trí, chứ không phải vị trí. Khi đã hiểu được các yếu tố tác động đến khả năng gây ảnh hưởng dựa vào 5 cấp độ lãnh đạo, các nhà lãnh đạo triển vọng nhận ra chức vị và vai trò lãnh đạo đích thực hầu như không dính dáng gì với nhau. Bạn có nhất thiết phải đứng đầu tổ chức mới phát triển được mối quan hệ với mọi người hay khiến họ thích làm việc với bạn không? Chức danh đứng đầu có giúp bạn đạt được thành tựu và giúp những người khác làm việc năng suất hơn không? Bạn cần phải trở thành CEO để hướng dẫn nhân viên thấy được, nghĩ được, và làm được như các lãnh đạo không? Tất nhiên là không. Khả năng gây ảnh hưởng tới người khác là vấn đề nằm ngoài chức vị. Bạn có thể lãnh đạo mọi người từ bất cứ vị trí nào trong tổ chức. Việc đó sẽ giúp tổ chức trở nên tốt hơn. David Branker, một lãnh đạo cấp trung của tổ chức, đã ảnh hưởng tới mọi người trong nhiều năm, vẫn nay là ủy viên ban quản trị của một nhà thờ lớn nói: "Ngồi không ở vị trí giữa của tổ chức gia tăng gánh nặng cho các lãnh đạo đứng đầu." Các lãnh đạo cấp trung của tổ chức có thể tạo ra ảnh hưởng lớn lao tới tổ chức. Mỗi lĩnh vực của tổ chức đều phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo của một người nào đó. Điểm mấu chốt là bất cứ ai cũng có thể lựa chọn trở thành lãnh đạo dù ở bất cứ vị trí nào. Bạn có thể tạo ra sự khác biệt, không quan trọng bạn ở vị trí nào. Ngộ nhận 2. Ngộ nhận về mục tiêu Khi nào trở thành lãnh đạo, tôi sẽ học cách lãnh đạo. Năm 2003, Charlie Wedgell, thư ký của tôi, quyết tâm thi chạy marathon. Ước mơ anh ấy ấp ủ từ hơn chục năm. Nếu bạn gặp Charlie, bạn sẽ không nghĩ anh ấy là một vận động viên điền kinh. Các bài báo về điền kinh cho biết, ở chiều cao 1m77, vận động viên nên nặng không quá 75kg. Charlie nặng tới 93kg. Nhưng anh ấy vẫn đều đặn chạy từ 7,5 km đến 12,5 km mỗi tuần và đã tham gia hai hoặc ba cuộc thi 10.000 m một năm. Charlie dự cuộc thi chạy Marathon Chicago và nỗ lực hết sức cho cuộc thi đó. Bạn cho rằng vào cuộc thi, Charlie đứng ở vạch xuất phát và nói Tốt rồi, đã tới lúc tìm hiểu xem chạy Marathon là như thế nào. Tất nhiên không phải là vậy. Anh ấy đã chuẩn bị trước đó một năm. Anh đọc các báo cáo về những cuộc thi Marathon tổ chức ở Mỹ và biết cuộc thi Marathon Chicago tổ chức vào tháng 10 có điều kiện thời tiết tuyệt vời. Vòng chạy của cuộc thi này cho phép vận động viên chạy nhanh, không vượt rào và cuộc thi có lực lượng cổ động viên nhiệt tình hơn hẳn các giải Marathon khác. Đây là cuộc thi lý tưởng cho các vận động viên Marathon lần đầu tham gia. Shirley bắt đầu nghiên cứu về các phương pháp tập dượt cho cuộc thi. Anh đọc các bài báo, anh tìm kiếm thông tin trên các trang web, Anh trò chuyện với các vận động viên marathon. Thậm chí, anh còn rủ một người bạn đã tham gia hai cuộc thi marathon chạy thi với anh ở Chicago vào ngày 12 tháng 10. Charlie la vào luyện tập. Anh bắt đầu tập luyện từ giữa tháng 8, tăng quãng đường chạy hàng tuần và cuối cùng tiến dần lên 12,5 km một lần. Ngày thi đến gần, Charlie đã sẵn sàng và đã hoàn thành phần thi. Vai trò lãnh đạo cũng giống như vậy. Nếu bạn muốn thành công... Bạn cần học nghệ thuật lãnh đạo càng nhiều càng tốt trước khi có chức vị lãnh đạo. Trong những buổi gặp gỡ xã giao mọi người thường hỏi tôi làm nghề gì. Một số người tỏ ra thích thú khi tôi trả lời là viết sách và diễn thuyết. Họ hỏi tôi viết về đề tài gì. Khi tôi nói là về nghệ thuật lãnh đạo, có những người phản ứng rất buồn cười như Ô, hay quá! Khi nào tôi trở thành lãnh đạo, tôi sẽ đọc sách của anh. Điều tôi không nói ra, nhưng rất muốn nói là Nếu anh từng đọc vài cuốn sách tôi viết, có thể anh đã trở thành lãnh đạo rồi. Người ta học được nghệ thuật lãnh đạo ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Bạn hãy lãnh đạo thật tốt, dù ở bất cứ vị trí nào, vì đây chính là sự chuẩn bị cho việc nhận trách nhiệm nhiều hơn và nặng nề hơn. Trở thành lãnh đạo giỏi là quá trình học tập suốt đời. Nếu bạn không thử nghiệm các kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng ra quyết định của mình ngay khi chưa gặp nhiều khó khăn, thì bạn sẽ rất dễ gặp khó khăn khi ở vị trí cao hơn. Khi đó, cái giá phải trả cho sai lầm rất đắt, hậu quả lớn hơn, và số người biết đến thất bại của bạn cũng rất lớn. Bạn có thể dễ dàng khắc phục những sai lầm ở quy mô nhỏ, nhưng khi ở vị trí đứng đầu, thì sai lầm của bạn sẽ gây tổn thất nặng nề cho tổ chức và ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của mình. Làm thế nào để trở thành con người mà bạn mơ ước? Ngay từ lúc này, bạn hãy bắt đầu học hỏi cách nghĩ, Học tập các kỹ năng và phát triển các thói quen của con người lý tưởng đó. Thật sai lầm khi cứ mơ tưởng một ngày nào đó khi mình trở thành lãnh đạo, thay vì vận dụng ngay hôm nay để chuẩn bị cho ngày mai. Huấn luyện viên bóng rổ nổi tiếng John Gooden đã nói, cơ hội đến mới chuẩn bị là quá muộn. Nếu bạn muốn là một nhà lãnh đạo thành công, hãy học cách lãnh đạo trước khi bạn có một chức vị lãnh đạo. Ngộ nhận bà Ngộ nhận về tầm ảnh hưởng Nếu tôi đứng đầu, mọi người sẽ đi theo tôi. Tổng thống Woodrow Wilson có người quản gia luôn than vãn rằng, vợ chồng bà chẳng có chút danh tiếng nào. Một hôm, sau khi biết tin bộ trưởng lao động đã từ chức, bà ta tới gặp ngài tổng thống. Bà nói: "Tổng thống Wilson, trông tôi là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí còn trống. Ông ấy là một người lao động, biết rõ lao động là thế nào và hiểu những người lao động. Xin ngài hãy chiếu cố đến ông ấy." Khi ngài chỉ định bộ trưởng mới, Wilson trả lời, tôi đánh giá cao sự tiến cử của bà, nhưng bà nên nhớ, bộ trưởng lao động là một chức vụ quan trọng, vị trí này cần một người có tầm ảnh hưởng. Nhưng, bà quản gia nói, nếu ngài cho chồng tôi làm bộ trưởng lao động, ông ấy sẽ là người có tầm ảnh hưởng. Người không có kinh nghiệm lãnh đạo có khuynh hướng đánh giá cao tầm quan trọng của chức danh lãnh đạo. Đó chính là trường hợp của bà quản gia của Tổng thống Wilson. Bà tưởng rằng vai trò lãnh đạo là món quà mà một người có quyền thế như Tổng thống Wilson có thể ban tặng cho bất cứ ai. Tâm ảnh hưởng không diễn ra như vậy. Bạn có thể ban cho ai đó một chức vụ, nhưng bạn không thể ban cho người đó vai trò lãnh đạo thực sự. Tâm ảnh hưởng phải được gây dựng. Chức vụ trao cho bạn cơ hội thử nghiệm năng lực lãnh đạo của mình. Nó yêu cầu mọi người chấp nhận bạn vô điều kiện trong một thời gian. Dù vậy, tới một thời điểm nhất định, bạn sẽ đạt được một mức độ ảnh hưởng, hoặc tốt hơn, hoặc xấu đi. Lãnh đạo giỏi sẽ có được tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài chức vụ. Lãnh đạo tôi sẽ làm mất dần tầm ảnh hưởng ban đầu. Hãy nhớ rằng, chức vụ không tạo ra lãnh đạo, nhưng lãnh đạo tạo ra chức vụ. Ngộ nhận 4. Ngộ nhận về sự thiếu kinh nghiệm Khi nào đứng đầu, tôi sẽ lãnh đạo. Bạn đã bao giờ tuyên bố với người khác như thế này? Anh biết đấy. Nếu tôi lãnh đạo, chúng ta sẽ không làm thế này, mà cũng không làm thế kia. Mọi việc sẽ khác hẳn nếu tôi là sếp. Nếu bạn từng nói như vậy, tôi sẽ cho bạn biết một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là Khao khát cải thiện tổ chức và sự tin tưởng vào năng lực bản thân thường là những dấu hiệu của một nhà lãnh đạo. Andy Stanley Mục sư cao cấp của nhà thờ cộng đồng North Point từng nói, Nếu anh là lãnh đạo và các lãnh đạo làm việc cho anh, họ nghĩ họ có thể thực hiện công việc tốt hơn anh. Họ cũng chỉ thực hiện giống như anh thực hiện, và điều đó cũng chẳng có gì là sai cả. Đấy đơn giản là năng lực lãnh đạo. Khao khát đổi mới, cải thiện, sáng tạo và tìm tòi phương thức hiệu quả hơn là những đặc trưng của tất cả các lãnh đạo. Còn đây là tin xấu. Do thiếu kinh nghiệm làm người đứng đầu tổ chức, bạn có lẽ đã đánh giá quá cao quyền hành mình sẽ có được khi đứng đầu. Bạn càng tiến lên vị trí cao hơn và tổ chức cũng càng lớn hơn. Bạn càng nhận ra rằng có rất nhiều nhân tố kiểm soát tổ chức. Khi đứng đầu, bạn cần tập hợp từng màu nhỏ ảnh hưởng. Chức vụ không cho bạn toàn bộ quyền hành hay bảo vệ bạn. Khi tôi đang viết cuốn sách này, một câu chuyện vừa được đăng trên bản tin kinh doanh, cung cấp một ví dụ minh họa cho thực tế này. Bạn chắc không lạ gì California? Bà đừng coi là một trong những giám đốc điều hành xuất sắc nhất. Năm 1998, tạp chí Fortune bình chọn bà là nữ giám đốc điều hành quyền lực nhất nước Mỹ. Vào thời điểm đó, bà là chủ tịch của Lucian Technology Global Service Provider Business. Không lâu sau, bà trở thành CEO của Helis Packard, khi đó là công ty lớn thứ 11 ở Mỹ. Năm 2002, Fiorina thực hiện một sự chuyển biến lớn với hy vọng sẽ mang đến thành công rực rỡ cho Hewlett Beckett. Bà giàn xếp vụ sắp nhập giữa Hewlett Beckett và Compaq để cạnh tranh với đối thủ lớn là Dell. Nhưng hai năm sau vụ sáp nhập, doanh thu và lợi nhuận không được như mong đợi. Dù thế, đến cuối tháng 12 năm 2004, Fiorina vẫn lạc quan về tương lai của mình. Khi được hỏi về tin đồn bà sắp rẽ sang nghiệp chính trị, bà trả lời Tôi là CEO của Helix Beckett, tôi yêu công ty, tôi yêu công việc và tôi chưa định kết thúc. Hai tháng sau, hội đồng quản trị của Helix Beckett yêu cầu bà từ chức. Nghĩ rằng cuộc sống ở đỉnh cao thật dễ dàng là nghĩ rằng cỏ bên nhà hàng xóm xanh hơn. Ở vị trí lãnh đạo có những khó khăn và thách thức riêng. Trong nghệ thuật lãnh đạo, bạn ở vị trí này trong tổ chức không quan trọng. Điểm mấu chốt luôn là tầm ảnh hưởng. Ngộ nhận nằm, ngộ nhận về tự do. Khi ở vị trí cao nhất, tôi sẽ không còn bị hạn chế nữa. Đôi khi, tôi cho rằng mọi người có quan điểm sai lầm về vai trò lãnh đạo. Nhiều người hy vọng vai trò lãnh đạo là tấm vé đến với tự do. Nó sẽ cung cấp mọi giải pháp cho tất cả những khó khăn chuyên môn và tháo gỡ mọi rắc rối trong công việc. Nhưng ở vị trí cao nhất, không phải là thần dược trị bách bệnh. Bạn đã bao giờ ấp ủ ý tưởng rằng khi trở thành lãnh đạo, cuộc đời bạn sẽ bước sang trang mới? Những ý tưởng như thế có xuất hiện nhiều lần trong đầu bạn không? Khi tôi đạt đến vị trí cao nhất, tôi sẽ làm được việc đó. Khi tôi leo lên bậc thang danh vọng, tôi sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Khi tôi sở hữu công ty, tôi có thể làm gì tùy thích. Khi tôi lãnh đạo, chỉ có bầu trời là giới hạn. Bất cứ ai đã sở hữu một công ty hay từng lãnh đạo một tổ chức đều biết rằng, những ý nghĩ đó chỉ là tưởng tượng. Trở thành lãnh đạo không loại bỏ hoàn toàn tất cả hạn chế, cũng không dịch chuyển được giới hạn khả năng của bạn. Dù bạn có làm công việc gì hay nắm giữ chức vụ nào, thì bạn vẫn sẽ có những giới hạn. Cuộc sống là như vậy. Khi bạn ở vị trí cao trong tổ chức, gánh nặng trách nhiệm của bạn càng tăng. Ở nhiều tổ chức, trách nhiệm của bạn còn tăng nhanh hơn quyền hạn bạn nhận được. Càng lên cao, bạn càng được kỳ vọng nhiều hơn. Vì thế, sức ép cũng phải lớn hơn và các quyết định bạn đưa ra cũng quan trọng hơn. Bạn phải cân nhắc những điều đó. Để hiểu rõ quá trình diễn ra như thế nào, hãy giả sử bạn làm ở bộ phận bán hàng. Bạn rất giỏi bán hàng. Bạn bán được hàng và quan hệ tốt với khách hàng. Bạn mang về cho công ty 5 triệu đô la thu nhập mỗi năm. Là nhân viên bán hàng, bạn luôn được tự do, bạn làm việc theo lịch của mình. Giống như những nhân viên bán hàng khác, bạn có thể làm việc ở nhà. Bạn muốn làm việc vào lúc 5 giờ sáng hay 10 giờ đêm đều được, miễn là bạn phục vụ khách hàng và công ty thật tốt. Bạn thoải mái làm mọi việc theo phong cách của riêng mình. Nếu chẳng may sai lầm, bạn có thể dễ dàng khắc phục. Bạn được thăng chức trưởng phòng kinh doanh, phụ trách nửa tá nhân viên bán hàng. Bây giờ bạn bị hạn chế hơn trước đây. Bạn không thể sắp xếp lịch theo ý mình, bởi bạn phải làm việc xoay quanh kế hoạch của 6 nhân viên kia, vì họ còn phải làm việc với khách hàng của họ. Nếu bạn là lãnh đạo giỏi, bạn sẽ khuyến khích mỗi người trong nhóm làm việc theo phong cách riêng để phát huy tối đa khả năng. Việc đó khiến bạn càng vất vả hơn. Thêm vào đó là áp lực tài chính cho vị trí ngày càng tăng, vì bạn phải chịu trách nhiệm với công ty về doanh thu bán hàng, giả sử là 25 triệu đô la. Nếu bạn tiếp tục được thăng chức giám đốc bộ phận, thì càng có nhiều yêu cầu dành cho bạn bạn phải làm việc với rất nhiều phòng ban khác. Mỗi phòng ban lại có những vấn đề, kiểu kỹ năng và văn hóa riêng. Lãnh đạo giỏi đến với nhân viên, kết nối, tìm điểm chung và trao quyền để họ thành công. Vì vậy, trên một số phương diện, càng ở vị trí cao, lãnh đạo càng mất dần tự do, chứ không hề được tăng thêm. Mời bạn xem hình một được đính kèm trên ứng dụng. Khi giảng về nghệ thuật lãnh đạo, Tôi thường sử dụng mô hình trên để giúp các lãnh đạo truyền vọng nhận ra quyền lợi của họ giảm đi, chứ không tăng lên khi họ thăng tiến trong tổ chức. Khách hàng có nhiều tự do nhất và gần như có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Họ không có trách nhiệm thực sự nào với tổ chức, công nhân có nhiều nghĩa vụ hơn, lãnh đạo nhiều hơn nữa, và bởi vậy tự do của họ bị hạn chế. Đó là hạn chế họ sẵn sàng lựa chọn, nhưng chính họ lại bị sự tự nguyện của mình hạn chế. Nếu bạn muốn thúc đẩy giới hạn hiệu quả của mình, chỉ có một giải pháp tốt nhất là học cách lãnh đạo để vượt ra khỏi giới hạn khả năng của chính mình. Ngộ nhận 6. Ngộ nhận về khả năng Chỉ khi trở thành lãnh đạo cao nhất, tôi mới có thể phát huy tối đa khả năng. Có bao nhiêu đứa trẻ từng nói, Cháu ước lớn lên sẽ trở thành phó tổng thống Mỹ. Có lẽ là không ai. Nếu có tham vọng chính trị, nó muốn làm tổng thống. Nếu có khiếu kinh doanh, nó muốn làm chủ công ty hay CEO. Hiếm có ai mơ ước đạt tới vị trí giữa. Cách đây vài năm, monster com dịch vụ tìm việc làm trực tuyến, đã diễu cợt ý tưởng này bằng cách tung một đoạn quảng cáo trên TV chiếu cảnh những đứa bé tuyên bố đại loại như lớn lên, cháu muốn ngồi sắp xếp tài liệu cả ngày và cháu muốn trở thành nhà quản lý cấp trung. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết mọi người không bao giờ trở thành lãnh đạo đứng đầu trong tổ chức. Họ dành chọn sự nghiệp của mình ở vị trí giữa. Điều đó có ổn không? Hay mọi người nên cố gắng đạt được vị trí cao nhất? Mọi người nên phấn đấu đạt tới đỉnh cao nghề nghiệp, chứ không phải đỉnh cao của tổ chức. Mỗi chúng ta nên làm việc để phát huy tối đa khả năng của mình, chứ không nhất thiết là để chiếm một vị trí trong tổ chức đôi khi bạn có thể gây được ảnh hưởng lớn nhất không phải từ vị trí quan trọng nhất. Phó tổng thống Dick Cheney là một minh chứng tuyệt vời. Ông đã có một sự nghiệp chính trị xuất sắc. Tham mưu trưởng của Nhà Trắng dưới thời tổng thống Gerald Ford, sáu nhiệm kỳ làm hạ nghị sĩ của bang Wyoming, bộ trưởng quốc phòng dưới thời tổng thống George W. Bush và phó tổng thống của tổng thống George W. Bush. Ông có tất cả phẩm chất của một ứng cử viên tổng thống Mỹ. Nhưng ông biết ở vị trí cao nhất không phải là vai trò tốt nhất của mình. Một bài báo trên tạp chí Times viết về Cheney như sau. Khi Richard Brooke Cheney, tên đầy đủ của Dick Cheney, còn là cậu học sinh trung học trường Narota Couchi ở Casper Wyoming, Ông là một cầu thủ bóng đá cử khôi, chủ tịch hội sinh viên khối 12 và là một học sinh loại khá. Nhưng cậu không phải là ngôi sao. Kín đáo, không nổi bật, hỗ trợ một người bạn nổi bật hơn, đứng mũi chịu sào khi được yêu cầu. Đó là vai trò mà Dick Cheney đã thể hiện trong suốt cuộc đời. Trong suốt chặng đường sự nghiệp của mình, thành công của Cheney bắt nguồn từ kỹ năng tuyệt vời của một nhà cố vấn thận trọng, hiệu quả, trung thành cho các lãnh đạo cao hơn mình. Ông từng có ý định thay đổi số phận của mình, đó là năm 1996 khi ông tranh cử tổng thống. Thay vì nhận lời mời làm việc, ông tính sẽ nghỉ hưu, đi câu và săn bắn. Nhưng George W. Bush có một kế hoạch khác, đưa Cheney trở lại với vai trò xuất sắc nhất của mình. Người vợ của ông, Lenny Cheney, từng nói với Times, ông ấy chưa bao giờ nghĩ đây là công việc của ông ấy, nhưng nếu nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của ông, tất cả đều giúp chuẩn bị cho công việc này. Cheney đã phát huy tối đa khả năng của mình trên cương vị Phó Tổng thống, một vị trí rất ít người đặt mục tiêu phấn đấu cả đời. Ông làm việc cực kỳ hiệu quả và mãn nguyện, Mary Cahill, phụ tá lâu năm cho cựu thượng nghị sĩ Ban Huy Minh Alan Simpson và từng làm việc với Cheney ở đồi Capitol nhận xét. Ông ấy rất biết cách thích nghi và làm chủ hoàn cảnh. Cheney là hình mẫu tuyệt vời của nhà lãnh đạo 360 độ, bốn người biết cách gây ảnh hưởng tới người khác từ bất kỳ chức vụ nào ông nắm giữ. Ngộ nhận 7 Ngộ nhận về việc được ăn cả, ngã về không Nếu tôi không thể đạt được vị trí cao nhất, thì tôi sẽ không cố gắng. Viễn cảnh nào sẽ hiện ra khi bạn đạt vị trí cao nhất tổ chức hay trở thành nhà lãnh đạo? Trên thực tế, hầu hết mọi người sẽ không bao giờ trở thành CEO. Phải chăng điều đó đồng nghĩa với việc họ nên từ bỏ luôn việc lãnh đạo? Một số người đã làm vậy. Họ quan sát tổ chức, biết rằng sẽ không bao giờ có thể đạt được vị trí cao nhất. Họ liên từ bỏ, Thái độ của họ là, nếu tôi không thể làm đội trưởng của đội bóng, tôi sẽ mang bóng của mình về nhà. Những người còn lại tham gia vào quy trình lãnh đạo nhưng cảm thấy nản chí vì chức vụ của mình trong tổ chức. Tại sao họ lại như vậy? Bởi vì họ định nghĩa thành công nghĩa là ở vị trí cao nhất. Vì thế, họ tin rằng không ở vị trí cao nhất nghĩa là họ không thành công. Nỗi chán trường dài dẳng có thể khiến họ vỡ mộng, cay đắng và bi quan. Khi đó, thay vì giúp ích cho bản thân và tổ chức, họ biến mình thành chướng ngại vật. Nhưng, những người đó làm được điều gì tốt nếu họ chỉ đứng bên ngoài? Hãy nghiên cứu trường hợp của 6 nhân vật được tạp chí Fortune tháng 8 năm 2005, ngợi ca là những anh hùng thầm lặng của phong trào dân quyền. Những người này không đi diễu hành hay ngồi biểu tình ở quầy bán đồ ăn. Sự đóng góp và chiến trường của họ là ở các công ty Mỹ. Họ trở thành giám đốc điều hành của các công ty như Action, Philip Morris, Marius và General Foods. Clifton CEO da đen đầu tiên của một công ty lớn, TIAA Crafts nói, Golden Park đã có sự biểu lộ thật tuyệt vời, sự lựa chọn vũ khí. Khi chiến đấu, bạn luôn chọn lựa vũ khí. Một số người trong chúng ta đã lựa chọn chiến đấu ở bên trong. Khi Watson và những người tiên phong như Darwin Davis, James Averyes, Lee Asher, James Bernwards và Jock Lewis tham gia vào các công ty Mỹ trong những năm 1950 và 1960, điều khiến họ nghĩ mình phải trở thành CEO của Equitable, Axon, General Foods, Marius và Phyllis Morris là gì? Họ không có nhiều cơ hội. Những ngày đầu ở Axon, nay là Axon. Avery thậm chí còn không được dùng chung phòng vệ sinh và vòi nước như những người khác. Nhưng mục tiêu của ông là lãnh đạo. Khát vọng đó phần nào thể hiện khi ông lựa chọn nghề nghiệp đầu tiên là dạy học. Năm 1956, ông chuyển nghề khi một giám đốc điều hành của EXO tiếp cận ông. Avery nói, "Tôi yêu nghề giáo viên, nhưng nếu tôi có thể mặc áo sơ mi, thắt cà vạt và làm việc cho một tập đoàn lớn thì sao nhỉ? Làm công việc đó sẽ quan trọng hơn nhiều. Mặc cho những cản trở và định kiến, Avery thành công trên cương vị lãnh đạo, trở thành phó chủ tịch cao cấp của Exxon. Ông nghỉ hưu năm 1986. Bất có câu chuyện tương tự. Ông về hưu khi là phó chủ tịch cao cấp của Marius. Khi Bill Marius tuyển ông vào làm, quốc trở thành phó chủ tịch da đen đầu tiên trong ngành kinh doanh khách sạn. Suốt 20 năm làm lãnh đạo ở Marius, ông đã mở 350 khách sạn giúp khuếch trương hệ thống khách sạn Marius và giám sát nhóm công nghệ thông tin của công ty. Quốc ý thức được tầm ảnh hưởng của mình. Ông nói, đó là cuộc tấn công từ hai phía. Các anh xuống đường diễu hành, nổi giận, la ó, nhưng các anh cũng cần một ai đó làm nội ứng để thông dịch điều đó cho những người khác mà các anh đang cố gắng tiếp cận. Tôi coi đấy là vai trò của mình. Những việc sáu nhân vật này và nhiều người khác làm đã có ảnh hưởng lâu dài. Trong tờ Fortune số ngày hôm ấy còn có một phần đặc biệt, đó là lý lịch của những người Mỹ gốc Phi, người Latin và những người Mỹ gốc Á có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Phần lớn những người trong danh sách là các CEO, chủ tịch, sáng lập viên của các tổ chức. Những chức vụ đó sẽ rất khó đạt được nếu không có những người đi trước và lãnh đạo xuất sắc. Bạn không cần trở thành người đứng đầu để tạo ra sự khác biệt. Vai trò lãnh đạo không phải là một vấn đề được ăn cả ngã về không. Nếu bạn thấy chán nản vì không được đứng đầu, đừng bỏ cuộc. Tại sao ư? Vì bạn có thể gây ảnh hưởng từ bất kỳ vị trí nào trong tổ chức, ngay cả khi bạn phải đương đầu với nhiều trở ngại, như 6 nhân vật trên đã làm. Là một lãnh đạo cấp chung, bạn sẽ gặp nhiều thử thách, song bạn có thể học cách trèo lái vượt qua chúng, để trở thành nhà lãnh đạo 360 độ hiệu quả. Bạn phải nắm được các nguyên tắc và kỹ năng lãnh đạo cấp trên, đồng cấp và cấp dưới. Những nguyên tắc và kỹ năng đó hoàn toàn có thể học được. Tôi tin rằng mọi cá nhân đều có thể trở thành nhà lãnh đạo giỏi, dù ở bất kỳ vị trí nào. Hãy nâng cao năng lực lãnh đạo để có thể gây ảnh hưởng lên tổ chức của mình. Bạn có thể thay đổi cuộc sống của mọi người. Bạn có thể trở thành người gia tăng giá trị. Bạn có thể học cách gây ảnh hưởng tới mọi người ở mọi vị trí trong tổ chức. Ngay cả khi bạn không bao giờ đạt được vị trí cao nhất, bằng cách giúp đỡ người khác, bạn có thể giúp đỡ chính mình. Điểm xuất phát là học cách vượt qua những thách thức mà mọi nhà lãnh đạo 360 độ phải đương đầu. Tóm tắt chương 1. Những ngộ nhận của nhà lãnh đạo cấp trùng bản tóm tắt 7 ngộ nhận thường gặp ở các lãnh đạo cấp trùng của tổ chức. Ngộ nhận 1. Ngộ nhận về chức vị. Ngộ nhận 2. Ngộ nhận về mục tiêu. Ngộ nhận 3. Ngộ nhận về tâm ảnh hưởng ngộ nhận 4, ngộ nhận về sự thiếu kinh nghiệm. Ngộ nhận 5, ngộ nhận về tự do. Ngộ nhận 6, ngộ nhận về khả năng. Ngộ nhận 7, ngộ nhận về việc được ăn cả ngã về không. Bạn đang vượt qua 7 ngộ nhận này như thế nào?
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt.